0: Raport z przyszłości. To tytuł jubileuszowego wydania specjalnego z cyklu Tygodnik Powszechny Historia. Powstało z okazji 75-lecia naszego pisma, ale zredagowaliśmy je z perspektywy stulecia tygodnika w roku 2045. Jak będzie wyglądał wtedy świat? Dziś opowiada o tym Wojciech Jagielski, reporter, pisarz, i znawca Afryki.
1: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. To jest podcast powszechny, przy mikrofonie Michał Kuźmiński, a ze mną w studiu przy Wiśnej 12 Wojciech Jagielski. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry. W nietypowej roli, bo w roli reportera z przyszłości tym razem.
2: No, nie wiem, czy taka rola w ogóle jest, ale taką ją wymyśliliśmy sobie. Jedynym usprawiedliwieniem dla takiej roli jest może fakt, że dziennikarz poza analizowaniem tego, co się zdarzyło, powinien wybiegać nieco myślą w przód. Ja wybiegłem dosyć mocno w przód, ale no taka była konwencja e, i pisania i tego, tego wydania.
1: Konwencja wyjaśnijmy do dat- wydania specjalnego Tygodnik powszechnych Historia, który ukazuje się na 75-lecie Tygodnika Powszechnego. Ale ponieważ stwierdziliśmy, że przeszłość już była, to że wybiegniemy w przyszłość i zobaczymy, spróbujemy przyjrzeć się z rozmaitych perspektyw temu, jak świat nasz może wyglądać na stulecie Tygodnika Powszechnego za 25 lat w roku 2045. To wydanie otwiera Twój Tekst, reportaż, fresk właściwie, pokazujący kawałek świata w 2045 roku, który zatytułowałeś Plac Trafalgaru. On się zaczyna w Londynie, ale chwilę później znajdujemy się w Afryce. Zaczyna się opowieścią o dwóch mężczyznach, którzy liczą się z tym, że lada chwila będą musieli opuścić Europę.
2: To prawda, to były chyba jedyne procesy, na których, które mogłem potraktować jako coś w miarę trwałego, stabilnego, na czym można tą wizję przyszłości budować, mianowicie zmiany klimatyczne i destrukcja środowiska naturalnego, w jakim przyjdzie nam żyć i wymuszone przez to migracje ludzkie. Z nimi już mamy do czynienia, my zwykle mówimy o uchodźcach, o uchodźcach wojennych, natomiast wojny nie są jedynymi, albo są tylko jednymi z wielu nieszczęść, z powodu których ci ludzie wyruszają w świat. Oni wędrują, dlatego, że w miejscach, w których się urodzili, w których żyli, życie wydaje im się niemożliwe. I oczywiście pokusą było dla mnie na przykład napisać, że wciąż w Stanach Zjednoczonych będzie rządził Donald Trump, (laughs) (laughs) ale to już troszkę o żart, o te, chociaż odpukać w nie malowane drewno. E, kto wie, jak potoczą się losy współczesnych przywódców, bo Powodnie w Rosji zrobiono właśnie, właśnie, wyzerowano, a w tej części świata prezydenci już dawno wpadli na pomysł, że skoro wolno im rządzić tylko dwie konstytucyjne kadencje, to po prostu pod koniec drugiej trzeba nieco zmienić konstytucję i kadencje liczą się od nowa. Na taki pomysł e, on się nie przyjął jeszcze nigdzie, ale kto wie, potrzeba jest matką nawet nawet wynalazko tylko zastosowania Dlaczego czego właśnie?
0: Przepowiednie z lat dwudziestych okazały się zbyt ostrożne. Ludzi na świecie żyje obecnie więcej, niż przewidywano. Nie niecałe 10 miliardów, ale ponad 12 miliardów. Pięć razy więcej niż przed 100 laty. Najwięcej przebywa w Afryce. Jeszcze 50 lat, a Nigeryjczyków ma być na świecie więcej niż Chińczyków. Więcej niż wszystkich mieszkańców Europy razem wziętych. Gdzie się pomieszczą, skoro ziemi nie przybywa?
1: Afryka w czasach kryzysu migracyjnego związanego ze zmianami klimatycznymi. Mówi się dzisiaj też o tym, że to tak naprawdę, co dzisiaj oglądamy, te tragedie, które dzieją się na wyspie Lesbos, na granicy turecko-greckiej, to jest tak naprawdę preludium do tego, co będziemy oglądać w najbliższym czasie. Czy ty się zgadzasz z takim?
2: Tak mi się wydaje. Niestety nie jestem demografem, bo do tych może nie nieszczęść, czy katastrof, o których mówiłem, należy pamiętać o tym, że będziemy mieli w najbliższych latach do czynienia z niebywałym boomem demograficznym, zwłaszcza w Afryce i zwłaszcza w tej jej najbiedniejszej i najbardziej nieszczęśliwej części, mianowicie w Sahelu. Tam nie tylko większość ziem, które dzisiaj są zasiedlone przez ludzi pożre Sahara, nie będzie, to, to tych ludzi przybędzie dramatycznie, oni się po prostu nie będą w stanie pomieścić i na to wskazują nie już jakieś moje wymysły czy, czy dywagacje dziennikarzy, ale po prostu badania demografów, w którym wychodzi, że po prostu ludzi w, w, na Sahelu będzie tak wielu, że nie będą mieli szans przeżyć, będą musieli ruszyć w drogę. To są państwa, zawsze były państwa słabe, może nie upadłe, ale istniejące raczej teoretycznie niż w praktyce. Granice też wykreślone raczej na mapach niż w rzeczywistości. Mhm. Te wędrówki ludu tam zawsze miały to do siebie, że były najłatwiejsze, w zasadzie te kraje powstały na, na szlaku wędrownym, dawnym, kiedyś to jednak wędrowali w jedną stronę pielgrzymi do Mekki, a z powrotem kupcy, no dziś wędrują ci najbardziej, czy bardziej może potrzebujący. Tam się też zagnieździli w ostatnich latach wszelkiej maści dżihadyści. Mm. I nie wygląda na to, żeby świat zachodni, no bo to on głównie z tym problemem walczy, żeby po wątpliwym, albo nawet niewątpliwym, po klęsce na Bliskim Wschodzie w Iraku i Syrii, po nadciągającej klęsce inwazji zbrojnej w Afganistanie, bo to niestety też tak się prawdopodobnie skończy, na Sahelu chyba nawet nie ma pomysłu, nawet zarysu wstępu do pomysłu, co z tym wszystkim zrobić, jak temu temu zaradzić. W związku z tym, na na bazie tej sytuacji, która raczej niestety chyba wystąpi, zbudowałem losy tych moich głównych bohaterów reportażu z przyszłości.
1: Kiedy sam sprawdzałem, jakie są szacunki demograficzne dla Kuli Ziemskiej na ten 2045-2050 rok, spotykam się z takimi liczbami 9,5 do 10 miliardów
2: ludzi. Ty w tekście dojść dalej, powiedziałeś, że to były niedoszacowania. Rozmaite są prognozy, które nie zawsze się sprawdzają. To jest jakby moje założenie, że te prognozy mogą też okazać się niedoszacowane, ale Nawet jeżeli byłyby precyzyjne i jeżeli ludzi za 25 lat będzie tyle, ile przewidują dziś demografowie, to nawet z ich wyliczeń wynika, że struktura wieku ludności świata, a także jakby podział tej ludności będzie z grubsza biorąc taki, jaki opisuje w tym swoim reportażu. Ludzi przybędzie głównie w Afryce. Za 25 lat statystyczny europejczyk to będzie ktoś w moim wieku, czyli pan 60-letni bardziej myślący o emeryturze i o tym, żeby znaleźć kogoś, kto niektóre czynności wykona za niego. Dzieci będzie mieli coraz mniej, więc na swoje własne dzieci liczyć pewnie też nie będzie jak, podczas gdy w tym samym czasie statystyczny Afrykanin będzie miał lat 20-25 i dopiero będzie się sposobił do, do przeżycia swojego życia w pełni i zgodnie z jakimiś marzeniami, które każdy przecież może mieć i ma i będzie spróbował je zrealizować. Ta Europa od lat przedstawiana jest Afryce, Azji, no wszystkim kontynentom, które Europę nie są, jako Wzór doskonałości i naśladowania. U nas zawsze wszystko było najlepsze. Nawet tym Afrykanom, których Francuzi próbowali kolonizować, czy Anglicy też pokazywali siebie za wzór. Najwyższym stadium rozwoju Afrykanina w koloniach francuskich było uznanie go za. E, frankofona i, i nobilitacją przyjęcie do Akademii Literackiej Francuskiej, czy zezwolenie na to, żeby mógł zasiadać w jakimś parlamencie. No więc to też bardzo głęboko gdzieś zapadło w świadomości afrykańskiej, że jeżeli mają gdzieś iść, jeżeli mają szukać jakiegoś raju, to ten raj jest w Europie, a w dodatku ten raj jest najbliżej. Po co się przeprawiać przez ocean, jak można przeskoczyć tylko cieśninę? Jasne.
0: Szelające w niebo fajerwerki zagłuszyły radosne okrzyki, a ustawiony na tę noc ekran rozświetlił się wielkim napisem: Szczęśliwego nowego roku 2045. George przeklął pod nosem. Może jakiś szczęśliwy jeszcze będzie, ale nie ten, mruknął. Niecholerny 2045. Urzędowe pisma tej samej treści otrzymali obaj z Karimem kilka dni wcześniej. Dostali 100 dni na dobrowolny wyjazd z Wielkiej Brytanii. Władze powoływały się na przyjęte w 2042 roku przepisy ograniczające liczebność zamieszkujących kraj muzułmanów. Kiedy w 2030 roku podobne przepisy jako pierwsze wprowadziły Indie, reszta świata nie posiadała się z oburzenia. Niedługo potem identyczne przepisy wprowadziły Chiny, potem Rosja, Australia, a w końcu już bez rozgłosu kolejne kraje w Europie.
1: To ciekawe, bo ten 2045 rok to jest też stulecie od początku końca kolonializmu, prawda? Tak. No właśnie, teraz nagle się okazuje, że w tym świecie, który nakreśliłeś za te 25 lat od teraz, ta Europa mówi nie, ta Europa się zamyka.
2: No bo nie będzie miała pewnie żadnego innego wyjścia... Tyle, że jeszcze żaden mur, z chińskim włącznie, a już nie mówię o berlińskim, nie nie przyniósł takiego skutku, jaki mieli jego budowniczowie. Kapuściński pod koniec życia opowiadał o trzeciej dekolonializacji, która nas czeka. Może pomylił się w rachunkach, może sądził, że ona nastąpi szybciej, albo że jakby zakończy się też szybciej, bo on mówił, że najpierw nastąpiła dekolonizacja polityczna. Kolonie odzyskały, czy zdobyły niepodległość. Potem miała nastąpić dekolonizacja gospodarcza, która też zdaje się w którymś momencie zatrzymała się i świat, może nie tylko Afryki są kolonizowane już przez korporacje, a nie przez e, mocarstwa światowe, a ta trzecia dekolonizacja, o której mówił kapuściński, miała być dekolonizacja kulturowa. Hmm. To znaczy, że miała ona z grubsza biorąc i tu upraszczam myśl mistrza, zachęcam, żeby do niej wrócić, bo Kapuściński pisał o tym w swoich ostatnich książkach, że ludzie, których podbiliśmy kiedyś i zniewoliliśmy poza nami, bo my się do tego nie poczuwamy i słusznie, szczęśliwie tak się nasze lasy potoczyły, oni przyjdą do nas i będą domagali się podobnych praw, jakimi myśmy się cieszyli u nich. Nie będą chcieli być panami kolonialnymi Europy, zdobywcami, ale będą chcieli przyjechać do Europy i zażądają takiego samego traktowania europejskiego. Niech nie będą chcieli być nikim wyżej, ale, ale będą chcieli mieszkać wśród nas i cieszyć się takimi samymi prawami, a kapuści nawet się nie będą pytać o zgodę, bo przesadzą każdy mur i przepłyną każdą fosę, jaką byśmy nie kopali, No i chyba ratunku przed tym nie ma. Cała historia ludzkości, mówił Kapuściński, to jest historia wędrówek ludów. Wysychała jedna oaza, to jej mieszkańcy nie załamywali rąk, tylko wyruszali w drogę i szukali sobie miejsca gdzie życie było jeszcze możliwe, albo lepsze było. To tylko my tak zasiedzieliśmy się tutaj w tym zakątku. Bo nam tu jest dobrze, bo to jest najlepsze miejsce na świecie prawdopodobnie i będziemy go przed tymi innymi bronić. Pewnie będziemy mieli trochę w tym wszystkim racji, dlatego, że z tą wędrówką ludów jednak, to nie są tylko wszyscy dobrzy sąsiedzi, których fajnie mieć gdzieś obok. Moi sąsiedzi z kolei, kiedy mnie się pytają, czy ja bym takiego przybysza koło siebie chętnie miał albo czy wpuściłbym go na swoje podwórko to odpowiadam, że zależy jako kto on tam miałby się pojawić. Jeżeli byłby hmm. moim sąsiadem i poczuwałby się do tego podwórka tak samo jak ja, to dlaczego nie? Nie interesowałby mnie jego kolor skóry, kształt włosów, nosa, czy religię, jaką by wyznawał, czy, czy nawet czy gdyby nie wyznawał żadnej religii. Natomiast jeżeli on te moje potwórko będzie traktował tylko i wyłącznie jako łowisko, no to pewnie takiego kogoś też bym nie chciał mieć za sąsiada, nawet gdyby się nazywał Kwiatkowski, Zieliński czy Nowak i wyznawał tą samą religię, albo tak samo w tego Boga nie wierzył, gdybym ja nie wierzył. I, i, i myślę, że to, to, to jest taka jedyna sensowna póki co postawa.
1: Kiedy dzisiaj patrzysz na to, co dzieje się na granicy chociażby turecko-greckiej, co sobie myślisz? Bo na razie wszystko wskazuje na to, że ta Perspektywa, ta diagnoza jest szalenie pesymistyczna, że my już teraz zaczynamy się, y, zaczynamy się bardzo gwałtownie bronić, że już nikt nie mówi tak, jak mówiła jeszcze parę lat temu Angela Merkel. Marcin Żyła w poprzednim odcinku Podcastu Powszechnego mówił o tym, że właściwie jesteśmy świadkami, początka, poczu- jesteśmy świadkami początku nowej ery, że jeszcze nie strzelamy do tych uchodźców. Mówi
2: Ale wkrótce Marcin. myślę, że zaczniemy strzelać i to nie dlatego, żebyśmy zachorowali na jakąś e, nienawistną nienawiść, Tylko dlatego, że ci nieszczęśnicy zaczęli być traktowani jako oręż w wojnie politycznej. Przecież oni dzisiaj szturmują europejskie bramy ponownie, nie dlatego, że raptem z poniedziałku na wtorek coś im strzeliło do głowy, że że teraz, a a nie później, a nie wcześniej, tylko posłał ich prezydent Turcji po to, żeby wymusić na Europie jakieś ustępstwa. I to jest największa tragedia, może nie dla nich, bo ich już spotkała tragedia pewnie gorsza niż utrata życia. Natomiast są wykorzystywani instrumentalnie w takich politycznych nawet nie wojnach, tylko takich gierkach póki co. Tego rodzaju zjawiska mają to do siebie, że one się tylko mają tendencję do zaostrzania, że wykorzystanie drobne, taka wyspa przeradza się w półwysep, później w coś w rodzaju małego kontynentu i eskalacja prowadzi do czasami procesów nieodwracalnych, że że, że nie da się już czegoś cofnąć. Przecież te wszystkie najgorsze wojny, z z jakimi mieliśmy do czynienia, to też w jakimś sensie, zwłaszcza pierwsza wojna światowa, wynikała z drobnych zdarzeń, sytuacji, które nabrały takiego tempa, że już się nie dało pewnych rzeczy cofnąć. Żeby się wycofać z tego, trzeba byłoby naruszyć coś, co było uważane za święte prawo, nie wiem, powiedzieć, że, ogłosić, że umowy, które żeśmy zawarli, nie obowiązują. No ale wtedy to rozwiązujemy cały porządek, a a, a przeciwko takiemu porządkowi wymierzane są wojny wszystkie i ja bardzo obawiam się tej eskalacji, obawiam się tego, że mamy do czynienia wyłącznie z zaradczością, a nie z próbą regulacji jakiegoś problemu. Nie widzę przywódców na świecie, którzy byliby w stanie podołać temu zadaniu choćby intelektualnie. Ja już nie mówię o wolnej woli. Raczej widzę takie tendencje do rozgrywania tych drobnych, znaczy tych wielkich tragedii w ich przekonaniu maleńkich po to, żeby coś z tego wygrać. To jest taki taki polityczny poker czy pokerek, tylko że kartami w tej grze, bo nawet nie atutami, blotkami są tysiące ludzi.
1: Muszę zadać to pytanie aktualnościowe, czy epidemia koronawirusa, twoim zdaniem, jakoś przyczyni się do tego jeszcze większego zamknięcia zachodu na resztę świata? Czy w jakim
2: ty... sensie pewnie no. tak, bo nie ma innego sposobu. Nie wymyślono nic lepszego jak ta kwarantanna, ale mm. z drugiej strony może, ja taką mam przynajmniej nadzieję, że to będzie taki no akurat zbiegnie się z okresem postu, z jakimś czasem może zadumy, zastanowienia, może będziemy mieli więcej tego czasu, bo nie będziemy zajęci tle obowiązkami, nie będziemy się wściekać na współpasażerów w pociągach czy w tramwajach, bo nie będziemy nimi jeździć. I może to uświadomi ludziom, że te problemy dnia codziennego, którymi dzisiaj żyjemy, które wydają się nam zasadnicze, o które gotowi jesteśmy kruszyć kopie, tak naprawdę są kompletnie, a może nie kompletnie, ale ich znaczenie jest znacznie dużo, dużo, dużo mniejsze i może dzięki temu odzyskamy jakąś większą trzeźwość, wyrazistość spojrzenia na to wszystko, co nas otacza, nabierzemy do tego wszystkiego takiego właściwego dystansu. Kto wie, nieszczęścia uszlachetniają też, broń Panie Boże, żebym do tego namawiał, albo żebym taki sposób na uszlachetnianie stosował, ale staram się dostrzegać czy szukać jakichś pozytywów w tym wszystkim negatywnym, co wydaje mi się w dniu dzisiejszym przeważa.
1: Tak jakbyśmy się mieli trochę przyzwyczaić do takiej myśli, że nasz świat jest dużo mniej stabilny, niż nam się na co dzień
2: wydaje. I nie jest taki pewny, nie jest dany raz na zawsze. Myśmy przyzwyczaili się chyba do tego, że otrzymaliśmy coś, o co nawet przynajmniej większość z nas nie walczyła, nie myślała, nie starała się. To jest kolejny mit, jak to wszyscy walczyli z jedną dyktaturą, z drugą dyktaturą. Wiadomo, jak było, Wszyscy to wiedzą i, i przy, przywykliśmy te wszystkie dobrodziejstwa uważać za dane raz na zawsze i nam za należne. A żeby to mieć, to trzeba o to dbać. Dbać, pielęgnować taką, takim, w takim życiu codziennym, a przynajmniej dostrzegać wartość tego wszystkiego, co, co, co przywykliśmy uważać za coś oczywistego.
0: Wieści z Afryki zdawały się zwiastować apokalipsę. Szarańcza co roku pustoszyła pola wschodniej Afryki, skazując miliony na głód i tułaczkę. W 2030 roku zaczął wysychać Nil, bo władze Etiopii, usiłując wykarmić 300 milionów obywateli, znów przegrodziły jego koryto, żeby zapełnić sztuczne jezioro przy zaporze największej w Afryce elektrowni. Egipcjanie, których bez wody z Nilu czekałaby zagłada, grozili Etiopczykom wojną. W Johannesburgu i Kapsztadzie, najbogatszych miastach kontynentu, latem brakowało wody. Wielka Zambezi przemieniała się w strumyk, a Kongo, największa i najdziksza z afrykańskich rzek, zalewana deszczami występowała z brzegów, zatapiając wzniesione wzdłuż jej biegu miasta. Na pustynniejącym Sahelu rolnicy i pasterze toczyli wojnę o ziemię i wodę. O przetrwanie. Od prawie pół wieku trwa tam zresztą jeszcze ta wojna, jaką armię dżihadystów toczą przeciwko Zachodowi.
1: Jest jeszcze jeden aspekt twojego tekstu, kiedy opisujesz ten świat za 25 lat, świat afrykański pożerany przez przez piaski Sahary. Równocześnie piszesz o megamiastach, o tych olbrzymich metropoliach na skalę taką, jaką nawet dziś nam się jeszcze nie śni. Mega miastach, które też są miejscami olbrzymich dysproporcji, olbrzymich różnic społecznych. Czy to jest też coś takiego, co już dzisiaj jest? Tak, to już można dzisiaj
2: zobaczyć. Można pojechać do Luandy, stolicy to zwłaszcza w tych tych państwach, które zostały obdarzone jakimiś bogactwami naturalnymi, bo te potęgi gospodarcze Nie biorą się z przedsiębiorczości, czy z z jakiegoś wytwórstwa, z wydobycia wciąż. Luanda, stolica Angolii, Angola wyrosła na ropie naftowej, to dzisiaj już jest wielka metropolia, ale chyba, nie nie lubię używać tego słowa, ten trzeci świat tak zwany, ale tamta przepaść chyba jest najgłębsza i najbardziej taka widoczna, gdzie można przejść się przez dzielnicę, która bogactwem, nowoczesnością, dorównuje najbardziej nowoczesnym i bogatym dzielnicom w Europie, a zaraz obok spotkać taką nędzę, slums, którego nigdy w Europie, no, no nie, nigdy mieliśmy do czynienia, ale my z całą pewnością ich nie pamiętamy. To jest właśnie te sprzed 100 lat, kiedy ten no. początek rewolucji przemysłowej w Europie Zachodniej. W Nigerii, z 10 lat temu byłem w Lagos, to jest największe miasto Afryki. Dzisiaj jeszcze ustępuje pewnie Kairowi, ale mówi się o tym, że przebije Kajer kilkakrotnie, gdzie budowano na sztucznym półwyspie, usypanym z piachu wydobywanego z zatoki, budowano nowe miasto, nowoczesne właśnie. Tak jakby twórcy czy pomysłodawcy tego miasta uznali, że tego starego, tego lagusu już się nie da wyremontować. Po prostu... Nie ma z tym zrobić. Załamali ręce i uznali, że w tym Lagos wśród tych kilkudziesięciu milionów jest parę milionów, których stać na lepsze życie. W związku z tym trzeba im zbudować coś nowego, do czego ta ta tłuszcza nie zostanie wpuszczona. Albo zostanie wpuszczona tylko jako sprzątaczki, nie wiem, sklepikarze. I w tym kierunku Afryka tak trochę zmierza, bo... W Kairze, który już jest przeludniony do granic możliwości, co parę lat buduje się nową stolicę gdzieś na pustyni. Też nie dlatego, że rządzi Egiptem jakiś szaleniec, który ma nadmiar pieniędzy za to mnóstwo pomysłów, tylko dlatego, że w Kairze dalej żyć się tak nie da i i próbują budować nowe miasta. I ta urbanizacja Afryki jest dla mnie takim... taką patologiczną, chorobową stroną tych, tych nowych czasów. Wieś afrykańska, która kiedyś była podstawą gospodarki, struktury społecznej, wszystkiego, bezludnieje. Nie wymiera, tylko przynosi się do miast, bo tam jest życie, ale trafia najpierw do tych slumsów. Później się okazuje, że tam tego życia też nie ma. Mówi się o, ta prognoza demograficzna mówi, że jednym z największych miast w Afryce e, ma być stolica nigru Niamey, który dziś uchodzi za, za ścianę. <śmiech> a, gdzie, a gdzie to jest? No jest właśnie, a ona ma się rozrosnąć do takich niewiarygodnych rozmiarów, kto tam będzie mieszkał, zastanawiałem się, te 50 milionów, bo to mniej więcej tego rzędu ludność ma liczyć. Okazuje się, że dzisiaj Niger liczy 20 milionów, no więc skąd 50? Myślałem, że gdzieś jakaś pomyłka nastąpiła. Ktoś dopisał zero albo przycinek nie z tej strony. A okazuje się, że ludność Nigru za 100 lat ma liczyć 200 milionów, czyli 10 razy więcej. I to mówią nie dziennikarze, tylko to mówią demografowie bazując na jakichś danych na, na, na jakimś swoim warsztacie zawodowym. I i to jest dla mnie taki obraz apokalipsy niemal kontynentu. Będziesz się pewnie śmiał, bo chciałem cię na koniec zapytać o resztę świata.
1: Ale tak sobie myślę, że Bliski Wschód uwikłany w jakąś niekończącą się wojnę. Indie, które ciągle będą rosnąć. Indie,
2: które Pytałeś to... o Indie, jeżeli tylko mogę wejść tak, słowo. Tak, tak, Pytałeś, tak. czy to jest początek tego procesu migracyjnego, że to jest dopiero jakby takiej nie wiem, jak to nazwać. Jeżeli ruszy ludność z subkontynentu indyjskiego, a powody do tej wędrówki mogą być przeróżne i polityka i wojny mogą okazać się w ogóle żadnym powodem, to wtedy będziemy mieli do czynienia z wędrówką ludów na zupełnie inną skalę niż to, z czym mamy dzisiaj do czynienia. A powodem tego, może to już są miasta, są w Indiach tak samo przeludnione, jak mają być w Afryce, ale mówi się co roku o topnieniu lodowców. Cała ta cywilizacja w Indiach powstała i żyje w dorzeczu Gangesu, Brahmaputry i Indusu. Jeżeli te rzeki przestaną może nie to, że wpłynąć, bo tego nadz- mnóstwa rzeczy człowiek sobie nie potrafi wyobrazić, ale jeżeli sposób w jaki one będą płynęły będzie zagrażał ludziom, a nie dawał im życie, to oni stamtąd też ruszą w świat. Nie pójdą w Himalaje, gdzie coraz częściej naukowcy znajdują jakieś rośliny czy... E- Coś co rośliny, jakieś życie na wysokościach, które do tej tej pory były jakby wykluczone z tej żywej strefy. więc to się zmienia, więc nie ruszą na północ w Himalaje, nie ruszą na południe w ocean, tylko ruszą w prawo albo w lewo lądem. Na wschód mają Chiny. Raczej w tamtą stronę iść nie będą, a zostaje tylko ten kierunek europejski i wtedy ta ludzka rzeka może liczyć nie milion, nie dwa, ale kilkadziesiąt na przykład milionów i jak ją powstrzymać to już w ogóle sobie trudno wyobrazić. Bliski Wschód? Ja jestem na Bliskim Wschodzie też, ale to może z mojego takiego przerodzonego optymizmu, staram się dostrzegać może procesy jeszcze dzisiaj mało wyraziste, ale, ale wiele mówiącej. Na przykład To, co też wydawało się dane raz na zawsze, czyli bogactwo petrodolarowe. Ci szejkowie, którzy są właścicielami i ich bogactwo na tym wyrosło, zdają sobie sprawę z tego, że ropa naftowa się kończy. Może zdają sobie sprawę bardziej niż ktokolwiek inny. Dywersyfikacja źródeł utrzymania tam trwa od lat. Lepiej to wychodzi tym mniejszym, ale równie bogatym, tak jak Katarowi czy, czy Zjednoczonym Emiratom Arabskim, ale ostatnio ślady Idzie także Arabia Saudyjska. Wierzę w to, że jeżeli z Bliskiego Wschodu zostałyby wyeliminowane mocarstwa europejskie i przestały traktować Bliski Wschód jako szachownicę do własnych gier, to oni między sobą Lepiej się ułożą niż mając nas gdzieś po takich podpowiadaczy, co to przez ramię mówią, którym figurą ruszyć do ataku albo którą którą się bronić. I i jakichś katastrof związanych z Bliskim Wschodem nie widzę. Poza tym, że to jest ojczyzna islamu, a islam i chrześcijaństwo są religiami ekspansywnymi i, i walczącymi o wpływy ze sobą od samego początku tej ojczyzny Islam nie zmieni. Póki będzie trwał konflikt między światem zachodnim, a tym światem muzułmańskim, to się może rzeczy Bliski Wschód wciąż będzie też tą areną, czy tym miejscem, gdzie będą wyrastać kolejne poch- pokolenia dżihadystów, osamów i bdladinów, bagdadich. I tam się będą roz- rodzili nasi wrogowie prawdopodobnie, <gry> ideologicznie. A już miałem nadzieję, że to będzie jakaś dobra wiadomość. No właśnie, roku. też myślałem, w tym kierunku zmierzałem, ale mnie zawróciło. A To tak jak w tym rosyjskim, radzieckim powiedzeniu, że chcieliśmy jak najlepiej, a wyszło jak zawsze. Jak zawsze. Więc przyszłość będzie jak zawsze. Prawdopodobnie.
1: Odpukać. Szanowni Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie do wydania specjalnego Tygodnik Powszechny Historia. Takie pomarańczowe, wyraziste, już w kioskach. Dostępne w nim między m.in. Wojciech Agielski, który dzisiaj był gościem podcastu Powszechnego. Bardzo Ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Do miłego usłyszenia. Do po zobaczenia. Widzenia.
0: Raport z przyszłości to tytuł jubileuszowego wydania specjalnego z cyklu Tygodnik Powszechny Historia. Powstało z okazji 75-lecia naszego pisma, zredagowaliśmy je z perspektywy stulecia tygodnika w roku 2045. Wyruszyliśmy w przyszłość, by zbadać co wyrosło z dzisiejszych procesów politycznych, demograficznych, klimatycznych, kulturowych czy religijnych. Doświadczyliśmy przekleństwa nieśmiertelności. Skosztowaliśmy świerszcza w Chili i przywieźliśmy relacje z Trzeciego Soboru Watykańskiego. Przypomnieliśmy również tygodnikowych autorów z lat minionych – Turowicza, Tischnera, Lema czy Dukaja, którzy opublikowali na tych łamach niejedno proroctwo. Więcej na stronie Powszechnet. ukośnik raport. Wydanie specjalne do nabycia w dobrych punktach z prasą. A jeśli słuchają Państwo podcastu powszechnego w Spotify lub Apple Podcasts, pamiętajcie proszę, żeby zasubskrybować nasz kanał.
2: Weź słuchaj, czyli podcast
1: powszechny.
0: Muzyka Sasha Ende, African Spirit, Film Music, I.O. Fragmenty tekstu Plac Trafalgaru Wojciecha Jagielskiego czytała Marta Filipiuk-Michniewicz.